0: Wald.
1: Ein Kristallisationspunkt der Kämpfe der Klimagerechtigkeitsbewegung.
0: Das Zusammenkommen von verschiedenen Menschen, die sich gegen den Bau dieser Autobahn aussprechen.
1: Ein Ort, wo sich was bewegt.
0: In dem schon versucht wird, die Utopie, die wir uns auch für die Gesellschaft wünschen, anzustreben und auch auszuleben.
1: Und natürlich ein wunderschönes Biotop. Also das ist auch ganz gleiche.
0: hier. Sie befinden
1: sich im der
0: Ende Gelände, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Ende Gelände Podcast heute aus dem Dannenröder Wald. Das ist ein Wald im tiefen Hessen. Ich sitze hier mit, äh, sag doch mal, wer ihr seid. Ich bin Charlie. Moin, Momo. Und ihr wohnt beide hier im Dani, richtig?
0: Das ist korrekt.
2: Und sag doch noch mal, was ist das hier genau für ein Wald und warum
0: seid ihr hier? Ähm, wir sind gerade in einem alten Mischwald der äh, auch ein Vorzeigewald für nachhaltige Forstwirtschaft ist. Und seit 40 Jahren äh, wird eine Autobahn hier durch diesen Wald geplant, die bis jetzt noch nicht gebaut werden durfte, weil es einfach zu viele Probleme mit dieser Autobahn gab. Ähm, und gegen diese Autobahn, wegen dieser Autobahn sind wir hier, weil wir werden nicht zulassen, dass diese Autobahn durch einen gesunden Mischwald in Zeiten von Hitzesommern und Dürrejahren gebaut wird. Und deswegen wird dieser Wald seit Anfang Oktober letzten Jahres besetzt.
2: Wie war das denn für euch jeweils so persönlich? Also wann war für euch persönlich jeweils der Moment, wo ihr gesagt habt, ich ziehe jetzt in den Wald? Und, und warum? Wie kam es dazu?
1: Hm. Für mich ist das Konzept Waldbesetzung jetzt nicht unbedingt ein neues. Also ich habe auch schon davor im Hambacher Forst gelebt. Ähm. Ich glaube, es macht Sinn, in Zeiten von der Klimakrise einfach Wälder zu verteidigen. Es macht Sinn, hier quasi eine reelle Utopie aufzubauen gegenüber, das äh, gegenüber dem kapitalistischen Patriarchat, was wir draußen in der Gesellschaft haben. Ähm Und für mich ist, glaube ich, so der Moment gekommen, als ich hier hergekommen bin, ähm und da gesehen habe, hier bewegt sich was, hier kämpfen Leute.
0: Ähm, ja, für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich in einer Waldbesetzung lebe und es war auch überhaupt nicht geplant, dass ich hier bleibe. <lacht> es ist einfach passiert, nachdem ich hier ein paar Mal zu Besuch war und dann gemerkt habe, dass ich mich hier sehr wohlfühle und dass ich es total beeindruckend finde, wie sich die Menschen hier organisieren und dass, wie die Menschen hier zusammenleben, eigentlich eine Form des Zusammenlebens ist, die ich mir auch für mich selbst und eigentlich alle Menschen Wünsche und es hat mich gepackt und jedes Mal habe ich mich mehr an den Wald verliebt. Und wenn abends dann die Glühwürmchen rausgekommen sind und man die Wildschweine noch in der Ferne gehört hat, war ich so okay, I'm, I'm staying. Warum jetzt? Warum ist es jetzt gerade so wichtig?
1: Genau, wir steuern auf die Rodungssaison zu. Das heißt, die Deges, die den Bauauftrag der schwarz-grünen Landesregierung bekommen hat, ähm hat quasi ab dem 1. Oktober das Recht hier zu roden, also ähnlich wie im Hambacher Forst fängt auch hier die Rodungssaison am 1. Oktober an. Das heißt, wir laufen jetzt gerade akut Richtung Räumung ähm, der Waldbesetzung, der Verteidigungsstrukturen, die wir hier aufgebaut haben. Und deswegen ist jetzt die Dringlichkeit, also quasi es geht in die finale Runde und der Countdown läuft, ähm, genau.
2: Räumung und Rodung. Um die Autobahn A49 zwischen Kassel und Gießen zu bauen, will die schwarz-grüne Landesregierung von Hessen den Danruder Wald abholzen lassen. Diese Abholzung heißt Rodung. Auf einer Fläche so groß wie mehr als 140 Fußballfelder sollen Bäume gefällt werden. Die Pläne für die Autobahn sind mittlerweile schon 40 Jahre alt. Immer wieder gab es Pannen und Verzögerungen. Seit vielen Jahren setzt sich die Bürgerinitiative Keine A49 für den Erhalt des Waldes ein. Die Menschen aus Dannenroth und den umliegenden Dörfern haben Angst vor dem zusätzlichen Autoverkehr, den die Autobahn verursachen würde, und um ihr Trinkwasser. Denn der Dannenröder Wald ist ein Trinkwasserschutzgebiet und inmitten von Klimakrise und Trockenheit könnte der Autobahnbau die Trinkwasserversorgung für die gesamte Region bedrohen. Eine Klage des Naturschutzbundes BUND deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht aber abgelehnt. Im Herbst 2019 haben Aktivistinnen den Danny dann besetzt. Sie haben mittlerweile sechs Baumhausdörfer gebaut, in denen bis zu 100 Menschen aus ganz Europa leben. Sie haben da richtige Penthouses in den Wipfeln gebaut, mit Dachfenstern, Doppelbett und Balkon. Es gibt Gemüsebeete, Gemeinschaftsküchen, Yogakurse und WLAN-Besuch aufs Baumhaus. Die schwarz-grüne Landesregierung von Hessen hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für den Autobahnbau ausgesprochen und damit für die Rodung des Dannenroder Walds. Aber traut sich der grüne Verkehrsminister und Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir auch eine Räumung zu? Räumung heißt der Prozess, bei der durch Polizeigewalt die Menschen aus ihrer Besetzung entfernt werden. Bei Hausbesetzungen in der Stadt geht es meistens ziemlich schnell. Polizistinnen treten die Tür ein, tragen Menschen raus, die drin sitzen und wenden notfalls Schmerzgriffe an, um zum Beispiel Sitzblockaden aufzulösen. Eine Räumung im Wald ist aber etwas ganz anderes. Hier sitzen die Besetzerinnen ja auf 20 Meter Höhe in ihren Baumhäusern. Nur speziell ausgebildete Kletterkops kommen da hoch. Schweres Gerät wie Hebebühnen müssen in den Wald gefahren werden und oft stehen dabei sogenannte Tripods im Weg. Drei Baumstämme, die als Dreieck aneinander gelehnt, einen Weg versperren und oben sitzt, gut festgeknotet, meist noch ein Mensch drin, der auch erstmal runtergeholt werden muss. Im Hammerer Wald hat die Räumung im Herbst 2018 drei Wochen gedauert und mit jedem Tag gab es mehr Medienaufmerksamkeit. Jedes Wochenende sind zum Sonntagsspaziergang tausende Menschen in den Wald gekommen, haben den Besetzerinnen Essen gebracht und mitgeholfen, Barrikaden im Wald wieder aufzubauen, die die Polizei schon eingerissen hatte. Für die schwarz-gelbe Landesregierung von NRW ist die Räumung im Hambi zum Debakel geworden. Und es gab einen schrecklichen Unfall. Ein Journalist ist gestorben. Aber selbst das hat die Polizei im Hambi nicht zum Inhalten gebracht. Sie haben die Räumung durchgezogen und den Weg freigemacht für die Rodung des Waldes. Ein Gerichtsurteil hat dann aber einen Rodungsstopp für den Wald verfügt. Drei Tage, nachdem das letzte Baumhaus im Hami geräumt war. Zurück zum Dannröder Wald in Hessen. Auch hier wird die Räumung sicher viele Tage, vielleicht Wochen dauern. Aber letztendlich können auch die entschlossensten Aktivistinnen in ihren Baumhäusern nicht gegen den voll ausgestatteten Polizeiapparat gewinnen. Um die Rodung zu stoppen, braucht es vor, während und nach der Räumung politischen Druck und viele, viele Menschen, die immer wieder in den Wald kommen und ihre Unterstützung zeigen. Ein Gerichtsurteil als Rettung für den Dani ist leider aktuell nicht in Sicht. Aber vielleicht bekommen der grüne Verkehrsminister Al-Wazir und der durch Nazi-Netzwerke in der hessischen Polizei ohnehin schon ziemlich angeschlagene CDU-Innenminister Peter Beuth ja doch noch Respekt davor, sich mit der ganzen Klimabewegung anzulegen. Das liegt jetzt an uns allen. Wie lebt ihr denn hier so konkret, wie muss ich mir das vorstellen, ähm, die Besetzung im Dannenröder Wald, ähm, was macht ihr hier so?
1: Genau, leben tun wir auf Baumhäusern, auf Bodenstrukturen und so Halbbaumhäusern äh, mehr oder weniger. Bodenstruktur? Bodenstruktur, das sind äh, Gebäude auf dem Boden, bzw. Zelte.
2: Aber ihr versucht schon möglichst viel hoch in die Bäume zu verlagern, um eben auch vor einer Räumung dann sicher zu sein oder was ist der Gedanke dahinter?
1: Genau. Ähm, wir versuchen natürlich die Bäume am, am meisten zu bebauen, weil einfach Baumhäuser sehr, sehr schwer sind für die Polizei und ähm, den Staat zu räumen. Das heißt, es ist ein altbewährtes Mittel, quasi auch des direkten Widerstandes. Ähm, und darüber definieren sich auch die meisten Waldbesetzungen und das macht eine Waldbesetzung aus im Endeffekt. Genau, die Gemeinschaft hier, ähm, wir sind aufgeteilt in unterschiedliche Barrios nennen wir die hier, also quasi Dörfer, in denen Baumhäuser zusammengeschlossen sind, ähm, die über diese ganze Trasse der geplanten A49 halt verteilt sind, ähm, die halt wieder Gemeinschaften bilden und diese Gemeinschaften organisieren sich dann unterschiedlich in ihrer Art und Weise, wie sie wollen.
2: Und was sind so für Leute hier oder wie viele Leute sind hier?
0: Da die, ja, die Besetzung ja auf einer Trasse ist, zieht sie sich entsprechend auch sehr lange durch diesen Wald. Das heißt, es ist schwierig, die ganze Zeit einen Überblick zu, darüber zu bewahren, wie viele Menschen wir sind. Ich würde aber sagen, dass in dem Barrio, in dem wir jetzt auch gerade sind, circa 20 bis 30 Menschen sind und insgesamt über die anderen Barrios verteilt so 70 bis 80 und an Wochenenden deutlich mehr auch noch.
2: Was sind das für Leute und wie funktioniert das Zusammenleben? Also hat man so gewisse gemeinsame Grundwerte oder gibt es auch irgendwie viele Diskussionen über Vegan, ähm, Sauberkeit? Ich weiß nicht genau. Ähm. Genau, also ich glaube, es ist ein
1: großes Spektrum und ein breites Spektrum der Klimagerechtigkeitsbewegung hier. Also wir haben von studentisch geprägten Leuten bis hin... Ähm, zu Direct-Action-AktivistInnen quasi alles hier und ich glaube, das macht auch diese Besetzung aus und das ruft natürlich auch viele Konflikte hervor, so also wie wollen wir Gemeinschaft gestalten, wie organisieren wir uns, wie schaffen wir unser Essen ran, wie räumen wir auf. Hier machen wir das gerade so, dass wir am Abend eine Ausklangsrunde haben, wo To-Dos für den nächsten Tag gesammelt werden, Announcements, also was steht an, besprochen wird für die nächste Woche und dann quasi diese Hüte für diese Aufgaben, die am nächsten Tag anfallen, vergeben werden. Ähm, diese Struktur hat sich sehr etabliert, vor allem bei einer relativ hohen Fluktuation von neuen Menschen, die sich hier den Kampf gegen die A49 anschließen.
0: Und was auch äh, sehr cool ist an dieser Besetzung, ist, dass wir wie äh, Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Orten sind. Also ähm, es wird auch sehr viel Englisch gesprochen und Menschen sind aus ganz Europa oder sogar noch weiter ähm, weg hier angereist und äh, ja, das ist äh, sehr schön.
2: Ich glaube, man hört es, wenn du dir eine Zigarette drehst, aber ich glaube es ist gar kein Problem. Ne, mach euch trotzdem, es ist kein Problem. <lacht> aber gibt es so Regeln wie, wie lebt ihr zusammen, also sozusagen seid ihr eher wie eine große WG in einem Barrio oder ist es eher so, jedes Baumhaus ist so ein bisschen für sich und ähm, ihr seid wie Kolleginnen oder so, die in gemeinsamen Kampf kämpfen?
1: Möchtest du? <lacht> Genau. Ähm, wir sind eine Protestplattform. Das heißt, also wie eine WG kann man es natürlich nicht vergleichen. Ähm, das heißt, wir haben hier unterschiedlichste Menschen da. Wir haben Menschen, die stehen für, äh, sind hier kurz da. Wir sind, haben Menschen, die sind hier schon seit Beginn der Besetzung da mit dabei. Ähm, und so gestaltet sich auch das äh, Zusammenleben hier. Es ist halt weniger wie eine feste Gruppe, wie eine geschlossene politische Organisierung. Diese Besetzung dient als Plattform gegen äh, den Bau der A49 und den radikalen Protest dagegen. Ähm und so ist halt auch das Gemeinschaftsleben strukturiert. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Gruppen, wir haben unterschiedlichste Treffen, wo Leute zuarbeiten. Das heißt, es ist auch natürlich ein Ort der Bildung, was bedeutet zum Beispiel, dass wir eine kritische Männlichkeitsrunde haben. Ähm dass wir über unterschiedlichste Themen uns weiterbilden mit Workshops, mit Seminaren, die wir uns hier selber geben oder ReferentInnen von außerhalb hinzuziehen. Ähm, das sind so quasi so die Gemeinschaftsaspekte, die diese Besetzung trägt. Ähm, und das weitere Leben kann man auch sich so vorstellen und am, am Tag, halt, dass ähm, die Leute sehr versprengt sind. Sie haben ihre Bauprojekte, sie haben ihre Projekte, die sie, die sie durchziehen wollen, die sie gestalten wollen. Ähm, und am Abend kommt man dann zusammen und isst gemeinschaftlich und bespricht, was war eigentlich der Tag.
2: Und gleichzeitig versucht ihr ja schon auch so ein bisschen, oder versucht ihr ja sehr stark, so wie ich das jetzt hier wahrgenommen habe von meinem kurzen Besuch, ähm euch anders zu organisieren, als es so im kapitalistischen Alltag irgendwie gedacht ist, also es wird gemeinsam gekocht, es wird gemeinsam containert, ähm, ihr habt irgendwie Orte, wo einfach gemeinsame Sachen für alle liegen, die sich alle nehmen können und so, also ist das so der Versuch eigentlich auch eine, eine bessere
0: Welt schon aufzubauen in diesem Abwehrkampf? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind alle hier dabei, uns selbst und das System zu hinterfragen, in dem ja, viele Menschen leben und ähm, das hier in den Formen, wie wir es können, besser zu machen. Natürlich ist es immer nur ein sich annähern. Also wir können dieses Ziel, also genau, versuchen zu erreichen und kommen dann auch immer wieder an Grenzen oder wie auch immer. Aber was das Schöne ist, ist, dass es auch einfach ein Raum ist, wo... Ähm, ja, irgendwie man merkt, dass die Menschen dabei sind, ähm, das zu versuchen, es besser zu machen. Und ähm, ja, da auch einfach sich so ähm, ja, Strukturen entwickeln, die einfach deutlich empowernder sind, als, äh, wo, als ich es anders erlebt habe. Wobei es ja wahrscheinlich
2: gleichzeitig gerade immer schwieriger wird, weil die Situation sich immer mehr zuspitzt oder eben sozusagen rutscht immer näher an eine drohende Räumung heran die Security sind jetzt im Wald unterwegs, also wie ist das? Wir sitzen hier in so einem Garten, wo noch Tomaten wachsen, ihr baut total schöne Strukturen auf, pflanzt irgendwie Gemüse an und gleichzeitig wisst ihr, vielleicht wird das demnächst alles kaputt gemacht. Ist es auch schon so ein bisschen so eine Angst vor so einer Endzeitstimmung oder wie geht ihr damit so um?
1: Ich glaube, wir müssen halt versuchen, die Utopie im Alltag zu leben und wir sollten uns halt nicht einschüchtern lassen vor den Repressionsorganen des Staates, ähm Klar, es ist im Hinterkopf, es ist im Hinterkopf, dass wir alles, was wir hier bauen und erschaffen, zerstört werden kann. Und gleichzeitig ähm, es ist es genau das, was für viele Leute halt auch so, so ein Flucht ist aus dieser kapitalistisch geprägten Welt, dass sie hier in diesem Garten sitzen können, dass wir hier diesen Podcast machen können. Ähm, und ich glaube, es hält sich so die Balance, aber man merkt natürlich, dass der Druck von einer bevorstehenden Räumung da ist und dass... Leute auch natürlich sichtbar nervöser werden.
2: Bist du persönlich nervös oder seid ihr persönlich nervös oder bist du, Charlie, nervös?
0: Ähm, also für mich ist es so ein Prozess, weil ich ja irgendwie hier so reingerutscht bin und ähm, ja irgendwie merke, dass mir auch einfach immer mehr an diesem Wald liegt, je, je länger ich hier bin und ähm, da auch einfach einen emotionalen Bezug entwickle und von einem eigentlich sehr so ja, strategischen Standpunkt hin zu diesem emotionalen Standpunkt komme sozusagen. Das heißt, es ist ein Thema, wo ich immer mehr drüber nachdenke. Ähm, ja, ich ähm, glaube, dass man da dann in eine sehr intensive Situation kommt, äh, die sehr, sehr krass ist. Und ähm, ja, wir haben auch schon angefangen, da jetzt, also natürlich drü Gespräche drüber zu führen und auch darüber zu reden, wie gehen wir mit den möglichen Situationen um und vor allem, wie achten wir dann auch aufeinander und ähm, schaffen auch eine Struktur, in der ja sichergestellt werden kann, dass niemand, niemensch ähm, da alleine gelassen wird. Ähm, also sowohl auf der strategischen, aber auch auf der emotionalen Seite. Also wie wir uns gegenseitig da Halt geben können. Wie weit wollt ihr gehen, also um diesen Wald zu verteidigen?
1: Persönlich, ähm, soweit es es braucht. Ähm, ich glaube, für mich persönlich habe ich ein paar Grenzen. Ich habe ein paar Grenzen, die ich nicht überschreiten möchte in den Kampf hier gegen aber dieser Kampf gegen diese Autobahn ist natürlich nicht nur, weil dieser dieser Wald zerstört wird. Dieser Kampf gegen diese Autobahn ist sinnbildlich für unser immer weiter wachsendes kapitalistisches Ausbeutungssystem. Und dagegen werde ich massiv vorgehen. Und dagegen werde ich protestieren. Dagegen werde ich mich mit meinem Körper und mit meiner Freiheit notfalls halt ähm gegenstellen einstellen gegenstellen hm. <lacht> und ähm für mich ist ganz klar, dass wir es hier den, so schwer, also den kapitalistischen Kräften es so, so schwer machen, wie es nur geht.
2: Was rechnet ihr denn, oder womit rechnet ihr denn, wann, rücken hier die, wann rückt hier die Polizei ein, um euch zu räumen? Ähm, und ja, wa, was passiert jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen?
1: Genau, wir rechnen damit, dass die Polizei Ende September hier anrücken wird. Ähm und hier anfangen wir, die Bodenräumung vorzubereiten. Eine Räumung ist aufgebaut in Bodenräumung und dann die Höhenräumung im Waldbesetzungskontext. Und wir rechnen damit, dass es hier an, äh, Ende September losgeht, ähm, dass wir uns dann hier in einem akuten Räumungsszenario wiederfinden werden. Ähm, genau, und dagegen wird es massenhaft Protest geben. Da, dagegen organisieren wir richtig viel hier gerade. Ähm, und ich glaube, das wird eine große Sache und das wird eine nächste Großräumung einer Waldbesetzung auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau. Also ich würde auch in der Stellung mal sagen, es gibt ja auch ähm, genau hier die Bürgerinneninitiative, keine A49, die seit Jahren gegen diese Autobahn kämpft, die, mit der auch die Besetzung in sehr engem Kontakt steht. Ähm, es gibt inzwischen ein, äh, mehrere Bündnisse, die sich gegründet haben, um sich solidarisch mit dem Wald zu zeigen, unter anderem das Waldstadt asphalt bündnis ähm, ja, wo sehr viele Gruppen drin sind und wo gerade auch immer mehr äh, Klimagerechtigkeitsgruppen drin teilnehmen, um Kampagnen zu machen, um bundesweite dezentrale Aktionstage zu machen. Also ja, wir merken da, da die Solidarität wird auch immer stärker oder dieses Thema der Dani wird auch immer ähm, mehr in die Köpfe der Menschen gebracht und das ist sehr schön zu sehen. Also, es, ja, es gibt Anfang September mehrere Aktionen. Beispielsweise gibt es eine große Fridays for Future Demo in Wiesbaden am 11. September.
2: Das ist die Landeshauptstadt von Hessen, richtig?
0: Genau, ähm, ja. vor der grünen Zentrale werden wir da auch äh, unter anderem sein. Und eine ähm, ja, Kampagnenwoche, Aktionswoche ab 7. September ist auch geplant. Äh, das Skillshare Camp hier im Wald geht am 18. September los. Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen.
2: Wollt ihr der neue Hambi werden?
0: <lacht> was die Mobilisierungszahlen angehen, auf jeden Fall äh, was aber die Art der Besetzung oder die Art des Widerstands, also es ist einmalig hier, genauso wie der Hambi einmalig war, wird auch der Danny einmalig sein, auf die eigene Art und Weise, es sind ganz andere Rahmenbedingungen es ist ein ganz anderes Thema äh, Verkehrswende in Deutschland ist natürlich auch nochmal, ja, anders als jetzt äh, Kohle in, in Deutschland, also ganz andere Vorgeschichte, ganz andere Kämpfe von daher können wir, ja würde ich sagen, von der Mobilisierung her ja, aber ansonsten ähm, bestimmt von den Menschen überschneiden sich auch einige, aber genau, ansonsten schon
2: einmalig. Stichwort Mobilisierung, was können Leute tun, wenn sie jetzt hier diesen Podcast hören, vielleicht nicht in Hessen wohnen, ein bisschen weiter weg wohnen, so was machen wollen, wann ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um herzukommen und euch zu supporten oder was können Leute tun?
0: Ab sofort würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ab jetzt hierher kommen, ähm, sich auch den Wald anschauen, sich anschauen, wo befinden wir uns hier, ähm, Klettertrainings mitnehmen und dann ab Mitte September richtig hier sein, hier richtig Welle schieben. Ähm, und falls ihr halt nicht herkommen könnt, falls ihr ähm, aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie gebunden seid an den Ort, wo ihr seid, macht Soli-Aktionen. Wenn es hier zu so einer Räumung gibt, malt die Stadt bunt an, macht, hängt Banner aus dem Fenster ähm, zieht vor die grünen Zentralen eurer Stadt, setzt euch hin, protestiert, weil es ist eine untragbar, dass eine grüne Landesregierung, hier eine schwarz-grüne Landesregierung, ähm, eine Waldbesetzung räumen möchte für so ein uraltes Projekt. Ähm, und ja.
0: Yes,
2: come to us. <lacht> Ihr kriegt einfach gerne Besuch. <lacht> Ihr kocht den Leuten so gerne Kaffee. <lacht>
0: Hier gibt es Kaffee und Pfannkuchen in der Früh.
2: <lacht> cool. Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass äh, die Besuchsbetreuung hier 1a ist. Cool. Ähm, vielen Dank. Dann ähm, jetzt ist es auch schon ganz dunkel geworden hier drum und rum. Dann genießen wir mal noch den restlichen Abend. Bisher ist es ja wirklich noch sehr nett friedlich hier, finde ich. Also ich fand es ähm, tatsächlich wirklich sehr entspannend noch auf einer Art hier zu sein. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Aber vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Ja, gerne. Danke für deinen Besuch. Und sind
2: ja. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> <lacht> und ähm, genau, ihr kriegt noch
2: Links in den Show Notes wie immer.
0: Bis Danny. <lacht> Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante.